0: החמוצים, פרופסור בועז בן דוד ופרופסור גלעד הירשברגר. במבט פסיכולוגי על בחירות 2019. אז שלום אנחנו החמוצים, פרופסור בועז בן דוד פסיכולוג קוגניטיבי ופרופסור גלעד הירשברגר פסיכולוג חברתי פוליטי, סגן דיקן בית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבין תחומי הרצליה. היי אהלן בועז, שלום למאזינים. שלום, אנחנו חזרנו לעונה שנייה, מוקדם, אה, ועכשיו מאיימים שתהיה בחירות נוספות, משום מה שיהיה מועד ג', ואז נחזור שוב. אנחנו ננתח את מערכת בחירות 2019, מועד ב' מזוויות פסיכולוגיות. יש לנו שעה חדשה, ימי שני בשעה שלוש בצהריים. ב-106.2 FM, הרדיו בינתחומי, או בפודקאסט, בכל אפליקציה קיימת. מי ששומע אותנו עכשיו לראשונה, תסתכלו שם באפליקציה של הפודקאסט למטה, יש לנו עוד תוכניות משבועות קודמות, בטח אחת מכם תעניין אתכם. אנחנו שם בגוגל פודקאסט, ספוטיפיי, אייטיונס, בכל מקום. והיום אנחנו הולכים לדבר איתכם על כל הבלגן שקורה מסביב, או קרה מסביב בשבוע האחרון. הסיפור הראשון שאנחנו הולכים לדבר עליו על האיחוד, נקרא לזה איחוד, לא יודע איך לקרוא לזה, הקמתו של המחנה הדמוקרטי, החיבור של מרץ, מפלגתו של אהוד ברק, שנקראה גם כן הדמוקרטי משהו, ישראל, ישראל הדמוקרטית. הדמוקרט... כן, לא ישראל הדמוקרטית, כי זה השם של מרץ, לכן זה ישראל דמוקרטית. Okay. ומפלגתה של סתיו שפיר, היא דרך אגב הצטרפה כמפלגה. היא בעצם לא חשוב למה בגלל סיבות טכניות ויש לה שלושה מקומות או ארבעה מקומות בתוך הרשימה התאחדו ביחד ואתה רוצה להתחיל או שאני אתחיל להגיד מה אני חושב על זה? בואו תתחיל אתה. אוקיי, okay, רע מאוד, רע מאוד. טוב, אני רוצה לדבר על זה בצורה מאוד אישית לרגע. אני חושב, הייתי, הייתי אתמול בוועידת מרץ ושם הגיע דוד גרוסמן לדבר. זה בכלל בעיניי נורא מעניין עומד כ... כרוח, כרוח המרחפת מעל פני המים, ווטאבר, כאב הרוחני של האיחוד הזה, זה דווקא דוד גרוסמן, כי אני חושב שזה מסמל את מה שקורה שם בצורה נורא מעניינת. הרי בסופו של דבר אין שם חיבור אמיתי. זה לא שיש חיבור בין מרץ לבין העבודה, אלא שברק הקים מפלגה חדשה והשתלט על מרץ. בכל, באיזה אופן שלא תרצה, והחזיר אותה, או בעצם החיה אותה. כמו לזרוס, לא הקים אותה מן אפשר המוות. אפשר להגיד
1: שהוא קרקע אותה. אני חושב שאחת הבעיות בשמאל זה שיש המון אבות רוחניים, אבל יש מעט מאוד מנהיגים אמיתיים. יש מעט מאוד אנשים שהם אנשי שטח, אנשי תכלס, שיודעים לעשות משהו. לחלוטין, לחלוטין. אז תמיד הר... יש את עוזים ואת הגרוסמאנים ואת כל האנשים שיודעים לדבר יפה, אבל מעט מאוד אנשים שיודעים להוציא את הדברים האלה מהכוח
0: אני חושב שדווקא <laughs> גרוסמן זה היה נכון, ואני אסביר. גרוסמן בעיניי מסמל, הוא לא ג'אנקי של תקווה, הוא פושר של תקווה. הוא ממש מאלה שמוכרים סמים של תקווה ברחובות לאנשים. בין אם זה בספרים שלו, בין אם זה בפעילות הציבורית שלו. גם אחרי אה, שבנו נהרג במלחמת לבנון השנייה, כל הפעילות שלו בעיניי באה ומסמלת תקווה שיכול להיות טוב יותר. ואני חושב שמה שהיה חסר... בתנועות השמאל הציוני עד היום...
1: מחסר. חסר מישהו שיכניס קצת אימה שאם לא ישתנה משהו יהיה רע יותר. כל התקווה הזאת זה, זה טוב מאוד, זה מאוד נחמד, טוב להתעלות בכל מיני חלומות ובתקוות, אבל הרבה הרבה יותר חשוב, גם אם נחשוב על עצמנו מבחינה אבולוציונית כיצורים שרוצים לשרוד וכקבוצות שרוצות לשרוד, הרבה יותר חשוב שנסתכל דווקא על האימה ולא על התקווה, על מה יקרה אם לא נפעל, לא איזה יופי יהיה אם כן נפעל.
0: אז אני אמרתי לו לפני התוכנית שהיום הוא הולך להתעצבן עליה הרבה, אז הוא כבר התחיל, חכו זה חמש דקות, אתם לא יודעים מה יקרה כאן בסוף השעה. אז אני חושב שמה שמיוחד בתקווה, שתקווה מניעה אנשים, תקווה גורמת לאנשים לזוז ולצאת ולעשות, ולהסכים לעמוד בצמתים ולהיות עם אנרגיה ולהאמין שאפשר. שעד עכשיו התפיסה הייתה שאנחנו הולכים לפסיד במילא. בא ברק גורם לאנשים, ברק ואנשה וסתיו וכל אלה, גורמים לאנשים להאמין שאפשר לעשות. תקווה גוררת בתוכה סיכון. כל מהלך של תקווה, זה אומר שאתה גם צריך להסתכן. מה הפרדוקס בעיניי שהיה כאן בשמאל הציוני? הם באו לישראלים, אמרו להם, אנחנו מאמינים בהסכם שלום עם פלסטינים. יש בזה המון סיכונים, אבל זה בסדר, עלינו לכו עם זה. אנחנו מאמינים בהחזרת שטחים. טילים עפים מעזה, יש המון סיכונים. בסדר, כדאי להתמודד עם סיכונים. ברגע שבאו אל מרץ ואמרו לה, תסתכני. בכך שאת תלכה לצאת מהשטנץ הקבוע שלך וללכת עם ברק ועם סתיו שפיר, פתאום כל הטורים מתמעלים בטהרנים. מה שקרה אתמול שהיה מאוד מעניין בעיניי, היה שפעם ראשונה אחרי הרבה הרבה שנים, השמאל אמר, אני גם מוכן לעשות את מה שאני מבקש מכולם כל הזמן, גם לקחת סיכונים.
1: בשביל תקווה פעם אחת לעלות על המגרש. ברשותך, קצת <אח> פסיכולוגיה חברתית. עכשיו תתקוף, כן. Okay. לא, לא לתקוף, אני רוצה לתת הסבר מצלין. של באמת מה ההבדל בין קבוצה של אנשים שרוצה לשנות משהו, אבל יושבת מיושל בבית ולא עושה כלום, כן. לבין קבוצה של אנשים שאומרת, הנה, אפשר באמת לעשות את השינוי. כן. בשני המקרים מדובר באנשים שמבינים שיש איזושהי בעיה. שלא מרוצים מהמצב, שחושבים שקיים עוול שצריך לשנות אותו. כן. אבל יש מרכיב אקטיבי מאוד מאוד חשוב שמבחין בין הקבוצה הראשונה לשנייה, וזאת האמונה שאפשר לשנות. אם ניקח בתור דוגמה את מחאת האוהלים. אוקיי. מחירי הדיור והקוטג' היו גבוהים גם לפני המחאה, והם גבוהים גם היום. אבל היום אנחנו לא רואים אנשים ישנים בשק"שים, בשדרות רוטשילד או בכל מקום אחר. נכון. למה? כי משהו בתחושה הזאת שבאמת אפשר לשנות, קצת אה, נמוג, קצת, אה, השת... קצת אה, התמסמס והשתנה, ואפילו יש איזושהי תחושה שכל המאמץ הזה לא הוביל למשהו אה, אמיתי.
0: זה נשמע כמו שאתה מדבר על האפקט הפסיכולוגי של לורד הלפנסנס. אין עונות נלמדת, נרכשת? כן, ניסיתי, קודם כל. ניסיתי, על... נכשלתי, ניסיתי, כן, נכשלתי, אז אין מה לנסות. אני דווקא להנסות. מדבר
1: כאן על, על תחושה של אפיקאסי, okay. על של חוללות, על התחושה שאני יכול לעשות משהו ולשנות את הדברים. אוקיי. Okay. כשכאן באופן פרדוקסלי, דווקא המחאה בכיכר תחריר, מה שנקרא האביב הערבי בהתחלה, okay. הוא... כנראה זה שהפיח את רוח ההתלהבות ואת התחושה שבאמת אפשר לעשות משהו גם בקרב שוכני האוהלים בשדרות רוטשילד. זאת אומרת, כשישראלים הביטו על שכנתנו... הנחשלת מדמות. הנחשלת, או דמוקרטית, וראו שצעירים מסוגלים... דרך הפייסבוק, וכן, וממש לבוא ולחולל שינוי, אז אמרו, רגע, גם אנחנו אולי יכולים לעשות את זה. אולי אם גם אנחנו נעשה מחאה מאוד גדולה, okay. נוכל לשנות את העולם. Okay. אז צריך שיהיה איזשהו מרכיב שגורם לתחושת החוללות הזאת. וכאן יש לנו שוב את העניין של ברק. למרץ תמיד היו את הרעיונות הנכונים, מבחינת מי שמאמין בזה, כמובן. Okay. ותמיד היה להם את הרצון. כן. אבל אחד הדברים שמאפיינים את השמאל, זה דכדוך כרוני, שבא לידי ביטוי בכמה דברים. קודם כל זה בא לידי ביטוי בזה שיושבים בבית ומייללים, אבל לא באמת עושים משהו. כן. ובצורה חמורה יותר, זה בא לידי ביטוי באחוזי הצבעה מאוד נמוכים. וכאן המקום לומר, שאם מישהו רוצה לשנות משהו במדינת ישראל, הדבר הראשון שצריך לעשות, זה ללכת לקלפי ולהצביע. אחוזי ההצבעה... בשכונות הליברליות, במקומות שהם המעוזים של השמאל, הם נמוכים בצורה משמעותית מאוד בהשוואה לממוצע הארצי, ובוודאי בהשוואה למעוזים של הימין והחרדים. כאן, אם...
0: כאן, אני, כאן אני חייב להגיד שני דברים, ש... כשאמרתי את הטיעון שלך קיבלתי שתי תשובות מעניינות, אני צריך לשים אותן על השולחן ואתה מוזמן להתכתב איתן. אחת, שאתה ודאי מסכים איתה, כאשר רבין ניצח, זה היה כאשר אחוז ההצבעה ירד במעוזי הליכוד הקלאסיים. זה לא שאנשים החליפו את עורם, אלא שהם לא יצאו מהבית, כי התביישו, כי לא רצו. זה יצר אפקט. דווקא אחרי רצח רבין, אנשים כן יצאו מהבית.
1: נכון. כן יצאו מהבית, הם חיזקו את הצד שלהם. הערה שנייה ש... שמאלנים בכל העולם הולכים להצביע בשיעורים נמוכים יותר. הערה שנייה שאמרו לי זה שצריך להיזהר ולהסתכל על אחוזי הצבעה בערים גדולות.
0: מאחר שמשקפים גם אנשים שלא גרים ולכן עושים תיקון לזה, באזורים שהמצב הוא לא בטוח
1: שהשמאלנים... גם, ה... גם עם התיקונים. הת... גם התענה... עם התיקונים, הפער הוא פער של בערך עשרה אחוזים. הטענה okay. שאני שמעתי מדברת על אחוז אחר, אבל זה לא תחום מחקרי,
0: אבל היום הליכוד יצא בקמפיין מאוד מעניין בישראל היום, ביטאון הליכוד, שאחוז ההצבעה אצל הימנים יורד וחייבים לעשות משהו בנושא. לא יודע אם שמת לב. יש עוד ועוד כתבות כאלה קטנות, כתבורי דעה וכאלה. <אז> זה
1: חלק מקמפיין הגוואלד המתפתח כנראה. בדיוק. אבל דווקא אחוזי ההצבעה הם לא נמוכים בימין, וכאן יש גם סיבות שאפשר להבין אותן, מדוע השמאל לא מצביע בהמונה והימין כן. הימין הוא יותר קולקטיבי, הוא יותר קבוצתי, הוא יותר מונהג על ידי מנהיגים קהילתיים ודתיים, שיכולים לקחת את מריתם מרעיתם ולהגיד להם, צאו מהבית, לכו להצביע. שימו את הפתק הזה והזה, ולא את הפתק השני. ולזה יש השפעה. הדוגמה כמובן הבולטת ביותר זה החרדים, ששם שיעורי ההצבעה גבוהים בכמעט 20% מבתל אביב, כן? אצל חרדים זה בערך 80%, מסיבה מאוד פשוטה. הרבנים אומרים להם, כולם עכשיו קמים ויוצאים מהבית והולכים להצביע. אין בכלל שאלה לגבי העניין הזה. אז לשמאל יש כאן איזשהו חסרון אה, מובנה. חסרון <חזור> מובנה לחלוטין, אחרת זה
0: לא שמאל. אם כולם הולכים אחרי המנהיג... בעיניים עצומות זה כבר נהיה ימין.
1: אבל כדי לדכדך אותך עוד יותר, הייתי רוצה לדבר <דחדך> על, על, על עוד יתרון מובנה של הימין, שגורם לזה שעוד לפני שהמערכה התחילה, הוא <דור> זוכה בנקודות רבות. אחד ההבדלים המהותיים בין שמאל לימין, וכאן אני משאיל רעיונות קצת מדניאל כהנמן, ועושה איזשהו שינוי קטן ברעיון שלו, אחד ההבדלים הגדולים זה שהימין... מדבר על תחזיות שהן ודאיות. השמאל מדבר על תחזיות שהן אפשריות. מה הכוונה? אם ימני יגיד, לא משנה מה תעשה, לא משנה שום דבר, גם אם תדבר איתם, גם אם תחתום איתם על הסכם, בסופו של דבר יהיו פיגועים. כן. מה, הסיכויים, מה הסיכויים שהוא צודק? 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. הסיכוי שהוא צודק הוא 100%. 100%. אחוז. אם יבוא שמאלני ויגיד, אם נשב ובמשא ב- ומתן איתם. ונמסור להם שטחים, ונקים מדינה פלסטינית מפורזת, ונדאג לסידורי ביטחון, ונחתום על כל ההסכמים ועל כל הדברים שחשובים לנו, מה הסיכוי שהדבר הזה יחזיק? מה הסיכוי שלא תהיה אלימות בין פלסטין לבין ישראל? כן, ברור. קטנה מאוד, כן. נכון? זאת אומרת, גם אנחנו מבינים שהסיכוי שכל הסיפור הזה יתממש אה, על פי התקווה והחלום שדיברת עליו מקודם, הוא קטן. וזה מראש נותן יתרון מובנה מאוד גדול. לא, אני, אני. לא מסכים איתך שזה סיכוי קטן. אני חושב שכמות ה- ה- הסכנות
0: בדרך גדולה יותר כל פעם שאתה עושה מעשה, מן הסתם. אם אתה יוצא מהבית, אתה לקרוא דבורים. נכון. בעצם היום יש סטטוס קוו מסוים, וכאן יש שוב ויכוח עתיק בינינו, אני חושב שבישראל יש שנאת סיכונים מאוד מאוד גדולה, או אפילו נקרא ליותר נכון פחד מהלא ידוע,
1: ואז אם מכל, אתה לא יודע... בכל מקום יש פחד משינוי, אנחנו, אנחנו אבל, אבל חושב. כאן אה, אני צריך להגיד שהסקרים מפתיעים. אחד הדברים שאנחנו רואים בסקרים, שוב ושוב, זה לא בסקר אחד, זה בהרבה מאוד סקרים, זה שאחוז האנשים שרוצים לשמור על המצב הקיים, על הסטטוס קוו, הוא נמוך, הוא עשרה אחוז. רוב הציבור הישראלי רוצה לראות איזשהו שינוי, אבל הוא מפחד מהשינוי. מאוד מפחד ומאוד נוח להמשיך. <אח> אני ברשותך רוצה רגע אחד לחזור אחרונית
0: ולדבר עוד קצת על ברק. כי, כי יש לנו עוד פרקים היום, תכף נדבר על הימין. אני חושב שקרה כאן עוד דבר נורא נורא מעניין שצריך לשים על השולחן. Uh, אני לא רוצה עכשיו להיכנס שיש לי כאן לוח שלם במחשב אני לא אלער את המזינים על איך ברק הצליח לכבוש את היער יעד המבוצר. אבל אני חושב שהעובדה שהם היו מדברים פה לפני חודש. והייתי אומר לך לפני חודש. מרץ תרוץ עם אותיות ממש צדיק אבל ברק יהיה מקום 10 שם את אנשיו מקום
1: זה 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 זה, זה וזה. כל הדבר הזה קורה כאשר... למה אתה אומר לפני חודש? בשבוע שעבר, <laughs> נכון. אני, עצמי אמרתי, <laughs> אני עצמי אמרתי שאין שום סיכוי שברק יסכים להיות מספר 2 של הורביץ. נכון. אמרתי מספר 2, כן? נכון. והוא בסופו של דבר שם אותו את עצמו במקום העשירי והפתיע את כולם. אני, אני אבל רוצה להגיד יותר
0: מזה, יש כאן גם עוד דבר שהוא מאוד משמעותי בעיניי, בשביל שהמהלך הזה, אני אסביר. אנשים תמיד אומרים מהלכים פוליטיים קורים בגלל שהעם רצה אותם. גם אני וגם אתה, אני חושב, מסכימים שהם בסוף קורים גם בגלל נשים. ולמשל, גם אם זה היה טבעי לכולם שמרץ חייבת להתאחד עם ברק, כי כך זה נראה וסביר ויכול לעזור, בסופו של דבר זה אנשים שצריכים להסכים לעשות את זה. זה אנשים מאוד מסוימים. וברק, אם מסתכלים על איך הוא התנהל בדרך לכיבוש היעד המבוצר הזה, זה היה פשוט מהלך מבריק. אה, אין לי מילים, אין לי מילים. אח... כאן, מכל, כאן, מכל, uh... מכל נקודה שחוברה כאן, כולל העובדה שבעיתון הארץ הייתה כתבה אחת, וכאן תודה לתמר שנאור שגילתה לי כתבה אחת שאמרה לברק שיהיה מקום עשר. יום אחר כך כתבה שאמרה לעיסאווי, אה, קדימה, תגיד מה אתה רוצה. עיסאווי כותב, אני אומר מה אני רוצה. כאילו זה לא מתוזמן, ברק מיד אמר, אין ב... בעיה, הנה אפשר, הסליחה שלי. אפשר של...
1: לצנן את ההתלהבות שלך לא. קצת?
0: לא. זאת אומרת ש... אבל אני אתן לך אחר כך. נעשה כאן מהלך מאוד יפה שגרם לכך שאנחנו רואים את מה שאנחנו רואים היום, כי גם אם זה טבעי ומובן מאליו וחייב לקרות, עובדה שזה לא קורה עם פרץ. כי בסופו של דבר זה אנשים שצריכים בסוף לקבל החלטות מסוימות,
1: בעיניי במקרה של מרץ, החלטה שהצילה אותם מכיליון. טוב, אני מוכרח להגיד שאני קצת פחות מתלהב ממך. למרות שאני, למרות שאני אמרתי כל הזמן שאני מאוד מחזיק מברק ושמח על האיחוד הזה, יש כמה דברים שאני בכל זאת חושש. לגביהם. קודם כל, אמרנו, אמרנו, תוצמו, זה סיכון, זה נכון, קודם כל, זה שברק שם את עצמו... אמרנו, אמרנו תקווה זה סיכון, זה בסדר. קודם כל, זה שברק שם עצמו במקום העשירי, מצד אחד זו מחווה מאוד יפה, אבל מצד שני, זה שהלוחם העיקרי, האופוזיציונר העיקרי, כן. לא עומד בראש המחנה, בעיניי זה משהו מאוד בעייתי, שעשוי להחליש את המחנה הזה, ואני לא בטוח שמחוות יפות הן אה, מה שאנחנו צריכים כרגע, אלא לוחמים עיקשים. אני חושב ו...
0: שדווקא לוחם עיקש... שאומר אני בקו האש בשביל שאני אכנס צריכים לקבל 10. זה בדיוק הדוגמת הלוחם שעומד קדימה
1: ולא שולח כן, את חיילים לעמוד ש... בקרב לפני. ברגע ש... שהורוויץ בראש המחנה הזה, זו מפלגת אה, נישה. שיש לה, היא מפלגת נישה מכל מיני סיבות, גם מבחינת האג'נדה שלה, היא מתעסקת לטעמי יותר מדי בנושאים חברתיים ופחות מדי בנושא המדיני, ודווקא ברק היה יכול להיות זה שידחוף קדימה. דווקא ברק הוא זה שעצר הזה. את הנושא
0: המדיני, דרך אגב, המשא נכון, ומתן. נכון, וזו טעות לדעתי. הוא וה... וה... לגמרי וה...
1: אבל עדיין, אם, אם יש מישהו יכול להעמיד את עצמו ולהגיד, אני נותן פייט לביבי, זה ברק, ואני הייתי רוצה לראות אותו במקום הראשון. יש עוד אה, אה, בעיות עם ה... דיברנו על
0: חלומות שלא
1: התחשו. אחד הדברים שנוצרו כאן, שלא במתכוון, אבל מה שחשוב זה איך הדברים נראים ולא מה הייתה הכוונה, זה שנוצרו שנוצר, בעצם שתי מפלגות שמאל. מפלגה אחת של אשכנזים, ומפלגה שנייה של מזרחים, אי אפשר להתכחש לעניין תיבול הזה. אל תיפול בפח הזה. אבל מה אבל לעשות? את... סליחה, הציעו לעמיר פרץ קוראים... את המזרחי... אתה יודע איך קוראים למחנה הדמוקרטי? <אח> האיחוד האירופי. זה, זה דבר שפוגע בשמאל. אז כמובן שעמיר פרץ אשם לא מעט סליחה, הציעו שה... לעמיר
0: פרץ נכון, לעמוד בראש נכון. הכל. אז אי אפשר נכון. לטעון נכון. כלפי
1: מי שמציע למזרחי לעמוד בראשו, אתה מזרחים. עדיין, הוא בחר את... לא להיות חלק מזה. איך שהדברים נראים... הם לא כל כך טובים.
0: אני מסכים איתך שזה לא בסדר שביבי נתניהו, יושב ראש הליכוד, הוא אשכנזי, נו, מה אתה רוצה? וכל העשירייה פותחת. וכל העשירייה פותחת, ומעולם לא היה מנהיג מזרחי בליכוד, מעולם. בעוד שמפלגת העבודה שוב ושוב בחרה.
1: מה הקשר, תגיד, מה זה קשור? אנחנו מדברים על הצד השני, מה הקשר? טוב. אני רוצה להגיד עוד דבר אחרון מבאס. טוב. גם... תבאס אותנו ונחתור לסיכום הפינה. כן. אז הדבר האחרון שיש לומר על האיחוד הזה, בכלל על השמאל, ועל הבעיה האינהרנטית שיש לשמאל בהתמודדות פוליטית בישראל, זה שהשמאל והימין הישראלי מציעים שני דברים מאוד מאוד שונים. השמאל מציע להיות נורמלים. להיות מדינה נורמלית, להיות מדינה ליברלית, דמוקרטית, שדואגת לזכויות אדם, אבל היא רגילה. היא לא יוצאת דופן, היא לא מיוחדת, לא שורה עליה שום שכינה, היא לא آآ. נצר הבריאה. הימין מציע משהו שהוא הרבה יותר קוסם, Mm-mm. וזה להיות נורא נורא מיוחדים. נותן לך גאווה בקבוצה המיוחדת,
0: בקבוצה שלך מיוחדת. הימין מיוחדת.
1: מציע, מציע גלוריפיקציה, מציע yeah. גאווה של הקבוצה, והנושא של גאווה בקבוצה הוא מאוד מאוד משמעותי. ואנחנו רואים את זה לאורך כל ההיסטוריה. אנשים היו מוכנים לסבול בשביל לבנות קתדרלות. כן. בשביל uh, להרגיש שהם גדולים מהחיים. להרים פירמידות? אנשים, פירמידות. לטוס לירח, כן? במקום להשקיע בבריאות ובחינוך, לגרי. שולחים uh, מיליארד דולר ומפוצצים אותם בירח, נכון? לגמרי. זאת אומרת, אנשים מחפשים גדולה. והשמאל לא מציע גדולה. השמאל אומר, בואו פשוט נהיה בני אדם נורמליים, במדינה נורמלית, נחיה בצורה נורמלית. <אח> הימין אומר, לא. אנחנו מיוחדים, אנחנו העם היהודי. לנו יש איזשהו תפקיד הרבה יותר גדול, וברגע שאנשים מציעים תפקיד יותר גדול, יש שני משמעויות. אחת, שזה יותר קוסם לציבור הרחב, כן. כי האדם הפשוט לא רוצה להיות סתם בן אדם פשוט, הוא רוצה להיות מיוחד. והדבר השני, זה מוביל הרבה פעמים לעימותים בין קבוצתיים, כי כשעם מרגיש שהוא גדול וחשוב, כמובן שזה בא על חשבון מישהו.
0: אז אנחנו נסכם בדכדוך הקבוע של גלעד, המדכדך הלאומי, יש לומר, המדכדך המקומי שלנו. אנחנו דיברנו על האיחוד בשמאל של ברק עם מרץ וסתיו שפיר, שהוא בעצם לא איחוד, ברק הקים מפלגה והשתלט מבפנים על האותיות. אני... הבעתית עמדתי החיובית בנושא ואני אסיים ברשותכם בסיכום הפרק באופן שבו סיים דוד גרוסמן אתמול לדבריו הוא סיפר את הסיפור הבא הוא אמר שהוא מגיע לבית מלון בלונדון מדבר, מבקש שולחן כתיבה בא אליו מנהל בית המלון אומר לו מה גם אני סופר. אומר לו איזה יופי, איפה ספריך התפרסמו? אומר לו, הספרים שלי אף פעם לא התפרסמו, אבל זה לא נורא. יש לנו פה עמותה של סופרים שמעולם לא התפרסמו, ואני סגן הנשיא, ונורא כיף לנו, יש פגישות. בא אלה כל שנה, מגיע לאותו מלון, מברך אותו, אחרי, לשנה האחרונה, מתאר דוד גרוסמן שהוא הגיע אליו, ופניו עיניו כתמול שלשום, הוא שואל אותו, חברים, מה קרה לך? אומר לו, אל תשאל מה קרה לי. שלחתי את הספר למול, ומוציא לאור אחד, הולך להוציא את הספר שלי דוד גרוס אמר לו, איזה יופי, מזל טוב, הספר שלך התפרסם? אמר, לא, אתה לא מבין, עכשיו אני לא יכול להיות יותר חבר באגודה של הסופרים שספריהם מעולם לא התפרסמו. ומה שעשתה אתמול מרץ בעיניי... אנטלוגיה מצוינת לשמאל. בדיוק, ומה שעשתה אתמול מרץ בעיניי, זה החליטה לעבור מהעמותה הזאת לעמותה של אלה שאומרים, אנחנו רוצים להיות בפנים.
1: יפה מאוד.